0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。北京时间十二月七号，也就是今天的凌晨啊，在卡塔尔世界杯第七场八分之一决赛中，摩洛哥队在一百二十分钟内坚定的贯彻防守反击的战术，跟进攻华丽有余、时效不足的西班牙队是打成了零比零平。呃，然后呢，这在点球大战中不可思议的啊，三比零取胜，西班牙队是一个点球都没有罚进，摩洛哥队呢是对史首次跻身世界杯八强，这场胜利应该说是足球策略制胜的经典案例，摩洛哥的胜利呢也是为本届世界杯啊亚非和中北美球队留下了最后的一点尊严啊。在克罗地亚队击败日本队之前，本届世界杯前五场八分之一决赛的获胜方。都是小组第一，但是在 F 组第二通过点球大战击败了 E 组第一以后，那么按照 F 组第一应该比 F 组第二强 ，E 组第二呢应该比 E 组第一弱，呃，这么一个逻辑去推一下，那么 F 组第一的摩洛哥好像这实力啊、呃，本来就应该高于 E 组第二的西班牙队，但实际上这个足球比赛的逻辑它肯定不是这么简单的嘛，啊，这个西班牙的这个小组第二，据说啊，它也是有所选择的，啊，但是我们就说。你选择了半天，鸡贼了半天，把德国人坑了，最后还是没有过这道坎儿啊！尽管这个西班牙队是在120分钟内跟摩洛哥队是互交白卷以后呢，最终呢、啊、还是0比三输掉了点球大战。但是这个从一些技术统计来看啊，他们是在比赛中占据主动的一方啊，控球率 63% 对 20% 射门14次对6次，传球 1,050 脚对331脚 ，1,000 多次传球啊，打了个0比零。西班牙队的队长，呃，罚丢本队的第三个点球的这个布斯克茨啊，哎、呃，布教授他在赛后就说，呃，通过点球决胜负是最残酷的，呃，这场比赛呢非常艰苦，我们不断的削弱对手，迫使他们移动，但我们在致命一传上欠缺一些运气，啊，我觉得真的是运气的问题吗？这西班牙队还是需要好好的总结一下啊。跟布斯克茨一样，西班牙队的主教练路易斯恩里克也是沉浸在这个数据的优势中无法自拔，哎、呃，他说说这个。呃，我认为啊，足球是一项精彩的运动，但有一点很清楚，那就是有一支球队不进攻也能获胜。<笑>那么他在赛后呢，还说这个，就是说我认为我们是主宰了比赛，哎，我为我的球队感到骄傲，责任呢全部在我身上，因为我选择了前三名点球手。哎，前面这句话说的还挺好的，这个责任在我身上。那后半句话好像是又把责任又甩锅给了这个罚点球的人了。恩里克、啊、其实确实应该承担这场失利的责任，但是啊。不是选错了点球手，我觉得啊，应该说啊，在整体这场比赛里面，我觉得比赛的策略上还是略输一筹。在本届杯赛中，西班牙队的小组赛每场都是率先进球的一方，总进球数达到了九个；而摩洛哥队呢，则是没有让对手踢进自己的球门。哎，他们小组赛唯一的一个丢球是后卫的自摆乌龙。恩里克可能没太在意这些，但是摩洛哥的主教练雷格拉古伊是非常在意。在这场利矛与尖盾的较量之前，摩洛哥队的主帅是为球队制定了这个门守反击的战术。他的球队呢，在这个比赛中呢，执行的也非常好，三条线压缩在本方的禁区30米区域内，通过两个边路的布法勒和齐耶赫不断的发动快速反击，甚至在射中门框内的次数上，摩洛哥队还3比二占据上风了。如果不是82分钟被替换上场的前锋切迪拉浪费了一个单刀的机会，或许这个比赛根本都踢不到加时和点球。今年八月份才从这个哈利霍季奇手中火线接过球队教鞭的这个雷格拉古伊，是通过四场比赛证明了自己对球队的掌控力和凝聚力。因为跟前任教练哈利霍季奇不和而一度声言不再为国家队效力的这个齐耶赫呢，是在锋线上为摩洛哥队的小组出现线贡献良多。在点球大战开始之前，整支摩洛哥队围在这个呃他们的主教练雷格拉古伊身边抱作一圈，认真聆听的画面，也是展现出了他们空前的团结。点球大战中三次扑对方向，两次将球挡出，啊，另外一次是打中门柱的啊，不是他扑出来的。这个摩洛哥队的守门员布努，毫无疑问是球队获胜的最大功臣。但他的话，这再次印证了摩纳哥队的队内文化、啊。他说：“我为球队感到高兴，我们在整场比赛中完成了伟大的任务，是整支球队的努力，每一个人。”这场八分决赛是本届世界杯首场在120分钟里边零进球的比赛。占据场面优势的西班牙将帅是无法接受，也没法理解，就为什么这样，为什么会这样的输球啊？但是呢，应该说这跟他们所奉行的这个传控足球啊，也是有有一定关系的。呃，恩里克是对传控足球情有独钟，尽管他的球队在本届杯赛前三场比赛里面的表现啊，像坐滑梯一样，先是7比0的一场狂胜，然后呢，一场1比1的平局，再后呢是一场1比2的输球，但是他还是没有动摇自己的这种呃传控足球的这种理念啊。这导致了恩里克在这场事关重大的比赛中啊，我觉得啊，至少有两个安排啊是值得商榷的。首先就是洛伦特在右后卫位,位置的先发出场，这导致他们被摩洛哥队的左边锋布法勒打爆了，呃，影响了西班牙队整条右路的进攻。呃、其次呢，呃，就是他奉行的这个无锋阵，我觉得恩里克可能没有太关注其他球队的比赛这种情况。就是，那比如说在之前打过无锋阵的阿根廷是输给了沙特队，打过无锋阵的。德国队是输给了日本队，而他们自己打日本队那场球呢，进的那个球是正经八经的前锋莫拉塔打进的。所以说，在对阵这个摩洛哥这场比赛的时候，呃，西班牙队真正有威胁的进攻都是来自于比赛的第63分钟以后，那是莫拉塔被替换上场的时间，他们那个时候才开始有前锋。还要说一下，就是右边路这个人选的调整，先发的弗兰托雷斯是表现平平，恩里克是直到第75分钟才用威廉斯将他换下，此后呢。威廉斯的速度和冲击力呢，立即成为西班牙队的优势，几次制造了威胁。但是在118分钟的时候呢，恩里克呢又用这个萨拉维亚呢换下了威廉斯，结果后者上场之后呢，先是将球踢在了门柱上，错过了西班牙队120分钟内最好的破门机会，又在本队罚第一个点球时呢，再次击住了立柱啊。可他上来就跟立柱干了两次亲密接触，为随后登场的两名队友呢，也是开了一个非常不好的头啊。所以说这个比赛呢。呃，输了呢，也是情理之中了。那么至此呢，摩洛哥队挺进八强，已经是本届比赛地地道道的大黑马了。啊，这个咱们说一下黑马的这个话题啊。啊，这个什么是黑马？就我的理解啊，我个人的理解就是什么冷门啊、逆转啊，啊，这都不是黑马，这些都是黑马的组成元素。作为黑马，你最主要的特点，我觉得是有三点：第一就是赛前不被人关注。第二就是比赛打起来以后取得了比较好的成绩，呃，那么第三呢就是具备很好的实力。第二三点是相互印证，你能取得比较好的成绩是是因为你具备很好的实力。那所以就是有朋友也跟我说啊，就说这个什么这个到了这个呃八分之一决赛，啊，说这个日本呀、什么摩洛哥呀，包括什么瑞士啊或者谁啊，到了这个时候他们就是赢了球，也不算黑马了，啊，我的观点是、啊、这个时候赢了球。不算冷门了，但只有这个时候赢了，挺进八强了，你才算是黑马，因为你一定要有实力，因为有一定实力才能算是黑马。哎，有一定成绩才能证明你有实力。哎，就说所以就说这个黑马什么是黑马？黑马就是他是有实力的，但赛前呢不被大家看好，结果呢比赛中呢哎把实力打出来了，大家一看哦，这个球队还是具有这么好的实力，赛前没看出来啊，这叫黑马。我们简单梳理一下，从90年我们开始说，因为巴多是从90年开始看球嘛。那么90年世界杯最大的黑马就是非洲雄狮喀麦隆，哎，他们是呃一路过关斩将挺进八强，最后是二比三惜败英格兰，对吧？然后94年是保加利亚，包括瑞典，其实印象最深的还是保加利亚，因为保加利亚是在这个八进四的时候是大爆冷门，在落后的情况下二比一逆转击败了德国，最后进入了四强。那么，保加利亚和瑞典算是94年的黑马， 9 8年呢是克罗地亚。有人说克罗地亚这很强啊，怎么？克罗地亚，现在我们看克罗地亚这个是很强。当时克罗地亚是刚刚开始参加世界杯，南雷门解体以后，克罗地亚也是，呃， 96年参加欧洲杯，然后98年开始参加世界杯那么在这个八进四的比赛中呢，又是击败了德国队啊，挺进了四强。那么说，应该说，在在半决赛中他们也打得不错，是先进一球，差点把法国队也干掉啊。所以，克罗地亚是98年的黑马。2 0 0 2年呢，我们就不多说了，就是韩国和土耳其进入四强，这这这这就算是黑马吧。2006年的黑马呢是乌克兰，乌克兰是第一次参加呃世界杯，也是唯一到目前为止唯一的一次参加世界杯，他们是呃挺进了八强啊，在这个乌克兰的这个著名的这个超级前锋核弹头。舍甫琴科的带领下啊，是打进了八强。到了2010年南非世界杯，那么就是非洲的加纳，加纳打进了八强，对吧？加纳当时最后这个，在这个八进四的比赛中呢，跟乌拉圭还打出了非常呃经典的一场比赛啊，就是差点进入了这个四强。比赛最后时刻有一个空门，让苏亚雷斯拿手给挡出来了。然后呢，他们获得了点球，结果还没罚进，罚进肯定也就直接就就进八强了，不就进四强了？结果呢没进啊，然后呢又打点球。点球互射呢又输了，啊、呃，这是2010年，加纳是一个大黑马。2 0 1 4年哥斯达黎加，哥斯达黎加进入八强，这个绝对大家当时都没想到的。2014年的一个大黑马。2018年应该算是瑞典，啊、瑞典队是在1994年进入世界杯四强之后，呃，多年是沉寂，在2018年他们又进入了八强。那么当然，如果2018年还可以说一下这个克罗地亚。克罗地亚已经是具备一定实力了，被承认为欧洲的一个强队了啊！但是谁也没有想到他能打到世界杯亚军的这个程度。他这个大黑马，他是一黑到底啊，黑到了决赛里面了。所以说每届世界杯都有黑马。那么这一届世界杯，我觉得啊，打到现在还是比较完美的。八强之中，哎，有一个黑马，然后呢，南美双雄进来了，那么剩下呢，五支欧洲的传统强队，我觉得这个格局还是很不错的啊。这八强，所以那么所以这个。呃，四分之一决赛还是很值得期待的啊。那么咱们说完摩洛哥呢，咱们还得说一下这个葡萄牙跟瑞士的这个比赛啊。像这场比赛呢，结果其实大家都清楚了， 6比一打出了一个呃大比分，淘汰了瑞士队。这个可以说这场比赛呢，呃，巴多评价呢，就是情理之中又在意料之外。为什么说呢？情理之中肯定是葡萄牙队的这个实力，他肯定是要要比瑞士强嘛。但是在赛前呢，呃，巴多也觉得瑞士是完全有机会爆冷的。呃，但是这个呢，但是葡萄牙队呢发挥的非常好，没有让这个瑞士队爆冷啊，这是情理之中。那意料之外呢，就是打出这么大一个比分， 6比一，这个绝对是没想到的。意料之外啊，第二个意料之外就是，在这场比赛中，老帅桑托斯把年轻的小将贡萨诺拉莫斯放入了首发名单，把 C 罗放在了替补席上啊，这个绝对是意料之外，没想到。就此呢， 3 7岁的葡萄牙天王个人国家队连续31场首发的记录被终结。C 罗是多么在意记录的一个人啊，在意数据的一个人，所以这个没有想到啊。但是也正是因为这一需要魄力的改变，让葡萄牙队迎来了一场酣畅淋漓的大胜、呃。凭借小将拉莫斯的帽子戏法，葡萄牙队是6比一痛击瑞士队，可以说是昂首挺进世界杯八强。呃，世界杯开赛之前，我曾经说过，我说这届葡萄牙很强，但是不是强在 C 罗，他们整体的实力，包括他们的板凳队员都非常强。那么事实证明，之前 C 罗首发的比赛，葡萄牙队的场上表现绝对是打折的，至少八五折。嗯、呃，所以说进入淘汰赛呢，本来我还是有点担心啊，这个问题不太好解决。但是老帅桑托斯还是很有魄力啊，也说明 C 罗和球队也是有着共识的，在这点上绝对是葡萄牙队的利好。啊、呃，顶替 C 罗位置的这个小将拉莫斯啊，到底有多出色？我们看一下数据就知道，桑托斯的这一选择是多么的正确。拉莫斯在本场比赛的帽子戏法。是本届卡塔尔世界杯上的第一个帽子戏法，这也是自1990年以来首个世界杯淘汰赛阶段的帽子戏法。我老说啊，巴多从90年开始看看世界杯，看到现在，在淘汰赛里边，这第一次看到了淘汰赛里边的帽子戏法。呃，也是葡萄牙队史上世界杯淘汰赛阶段的第二个帽子戏法，而、呃、另一个就是尤西比奥啊、呃，比较早的，咱们之前也说过那场比赛啊，对朝鲜，继2002年世界杯上的克洛泽之后，第一位在世界杯上首次首发就戴帽的球员。同时，也是1962年以来世界杯上演帽子戏法最年轻的球员， 2 1岁零169天，啊，这也是继这个1994年萨林科以后首位在世界杯单场戴帽，而且呢，同时还有助攻的球员。他今天进了三个球，还有一次助攻，所以说至少从今天这场球来看，年轻的拉莫斯已经向世人展现出他的天赋和实力。呃，他取代 C 罗首发的位置，应该说也没有什么问题啊。但是我们必须要客观的说，不是说 C 罗对这个支球队没有作用了。我跟你说 ，C 罗的精神作用，包括他在，包括他在关键时刻的这种作用，对当下这支葡萄牙队还是非常非常重要的。而当37岁的 C 罗在场下看到小自己16岁的拉莫斯有如此惊艳的表现，我相信这个葡萄牙天王的内心啊，也已经做好了接受替补角色的准备。毕竟本赛季啊，这个 C 罗所表现出来的这个状态呢，还是比较一般的啊。有了这么一场大胜，其实关于 C 罗在葡萄牙队的角色定位，我想这个主帅桑托斯内心啊，应该是有了最终的决定，我觉得是把 C 罗放在替补席上，作为葡萄牙队的超级替补，这才是对目前这支葡萄牙队的一个最佳选择，毕竟对于37岁的 C 罗来说，他如果场场都首发，我觉得也是很难在场上持续的带给球队帮助，呃，年龄毕竟摆在那儿嘛，加上他本身状态的情况嘛，之前还是有点担心啊，这个。葡萄牙的主帅桑多斯呢，是看在这 C 罗过去的荣誉和老资格上，呃，就是呃坚持给他这个首发位置，或者说 C 罗坚持不愿意替补出场，嗯、呃，就是把这个像拉莫斯这样的好几，其实还有呢，他们他的替补席上的优秀的球员还有呢，呃、啊，把这些人呢都摁在板凳上出不来，这对葡萄牙队绝对是个损失、啊、可而且可能会影响到他们呃往下走的这个命运啊，呃，但是呢，葡萄牙队呢大胜瑞士晋级世界杯八强以后。呢。呃、啊，这个赛后替补登场的 C 罗呢，也是通过这个个人社交媒体发文庆祝。他说的也是非常好啊。那么看得出来啊，只要这个葡萄牙队能够胜利 ，C 罗是愿意接受替补角色的，也愿意和年轻人一起为葡萄牙队继续拼搏啊。那么事实上啊，说实话，真的 ，C 罗的伟大绝对不会因为他不首发了做替补球员就减弱。相反，葡萄牙天王坐在替补席上为年轻人鼓掌，这才更彰显他的伟大。到这儿呢，这个八强就都出来了啊！在上半区呢是荷兰对阿根廷，克罗地亚对巴西，然后下半区呢是英格兰对法国和这个摩洛哥对葡萄牙。呃，关于这个八强的情况，咱们也简单的呃简单的展望一下吧。首先说荷兰对阿根廷这场啊，这场是我比较担心的一场。这个荷兰打的虽然不是那种说大开大合的特别的这个呃精彩夺目的那种感觉啊，但是一路上走的特别的稳，而且他这个防守反击这个战术啊。打得特别熟练，整体这个阵容上呢也没有这个短板、啊，进攻套路呢也有，特别是两个边路的突破能力也非常强。那么这对这个打防守反击是非常重要的，中间呢还有爆点，所以说这荷兰队到现在表现出来这种状态啊，是赛会制比赛最喜欢的一种状态。阿根廷队是我最喜欢的一支球队，也是特别希望梅西能够晋级，但是目前看这支队的这底子不错，实力也在。但是问题也真是不少，从进攻到防守都有问题，还有最主要就是太依赖这个梅西的发挥了，一旦梅西发挥不出来，就会成大问题。所以阿根廷的这个状况啊，就是如果打好了，梅西封神毫无疑问，几乎是比肩前辈马拉多纳。因为阿根廷如果这次能够打好，真的是靠梅西扛下来的。如果打不好，也是确实会让梅西的这个轻易受损。这真是个矛盾啊！就希望后面的比赛中啊，能够有人能站出来给梅西搭把手。现在的感觉是。梅西一个人拉着阿根廷在跑，那边葡萄牙呢，是一帮人拖着 C 罗在跑，这差距太大了这个。那么这场球呢，我个人是希望阿根廷能晋级，但是客观考虑啊，客观考虑，荷兰对阿根廷恐怕是六四开。呃，那么上面区的第二场就是克罗地亚对巴西这场，这场我觉得其实不用太多说了，我觉得，嗯，克罗地亚怎么说呢，强弩之末了吧。这次能够点球淘汰日本，然后这个，呃打进八强，应该说这个成绩已经很不错了，对他们现在的这个阵容厚度来讲，呃完全说得过去了。然后巴西这个情况大家也都看到了，我觉得顺利晋级应该是问题不大。啊。这个这场比赛我觉得悬念没什么太大悬念啊。英格兰对法国，这是非常有看点的一场比赛，也是说实话也是悬念最大的一场比赛。英格兰是青春激情啊，这个经历了上届世界杯和去年的欧洲杯，目前是相当成熟了，也到了该摘果子的时候了。法国队是打得真稳，后防实力不俗，前场呢，格子、母总再加上大吉鲁的攻击组合，简直是完美、呃。本来呢，呃，我是略看好英格兰一点的啊，不过又想到一个点，就是马克尔这个点，这哥们儿啊，目前是英格兰的当打中卫，前面的表现还可以啊，不过他的特点大家也都清楚，扛一下吉鲁我觉得还可以，不过后边还有个母总啊，这个真是有点担心马克尔这个点啊，不知道什么时候爆炸啊。所以感觉这两个队真的是不好判断，五五开，我觉得五五开。呃，摩洛哥对葡萄牙呢，这个摩洛哥刚才也说过了，坐实本届黑马的角色了。呃，当下呢，葡萄牙是最好的时候 ，C 罗的作用从精神到实战对球队依然非常重要。葡萄牙其他的队员整体水平高，包括板凳啊，对这个 C 罗也是支也是一种强力支持。那么老帅呢，能够把 C 罗和全队的关系处理好，呃、这次是 C 罗和葡萄牙队相互成就的最好机会。稍微有点担心呢、啊，就是这个，呃，状态啊，还是一点点出为好。就是在16进8的比赛中打出这么个大比分，这葡萄牙已经俨然成了这个大热门了，啊、呃，就是希望不要影响到后面全队的心态啊。现在就是看他们这个打摩洛哥时候啊，这个破密集防守的能力了。呃，这场比赛呢，我还是看好葡萄牙进四强。啊，整体感觉这场比赛摩洛哥对葡萄牙三七开吧，摩洛哥三，葡萄牙七啊。最后呢，说个观点啊，就是比赛打到现在啊，已经是八强都出来了，谁都不是白给的，基本上谁赢谁都不算冷门了。我个人觉得，就是八进四这四场比赛，可能只有克罗地亚如果要是赢了巴西，那可以算个冷门，其他的谁胜谁负都不算冷门了。那我们就静等四分之一决赛开打吧。今天晚上没球啊，这个呃，世界杯休息一天，咱们大家呢也可以休息一晚了。估计连续看球，大家也都是累得够呛啊。